0: ist halt die Frage, was, was die Idee ist dahinter, ja. Also der eine fokussiert sich dann halt auf das Thema Whisky, der andere macht Cognac, äh, der nächste macht Kaffee, ja, und bringt das dann mit in die Bar und, ja, also, genau. Was war die Ursprungsfrage? Es ist aber, glaube ich, mit allem, was mit Social Media zusammenhängt, dass die Leute immer denken, ja das macht man so nebenher und das ist ja eigentlich keine richtige Arbeit. Das ist für mich kein, kein Genuss in dem Sinne, ja. Für mich gehört zu dem Thema Genuss mehr wie das, was im Glas ist. Da gehört Emotion dazu, Empfindungen, Entertainment, äh, Spaß, das beeinflusst ja deinen dein Geschmack alles und das hat mir da einfach komplett gefehlt. Und da habe ich gesagt, so, nee, ich mache das anders.
1: Herzlich willkommen zur Episode 33 des Kaffeesahne-Podcast. Ich bin ganz überwältigt von so viel gutem Feedback in, in den letzten Wochen. Ja, Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie sehr mich das antreibt gerade und wie sehr viel mehr Spaß mir die Podcasts gerade machen. Also ein riesen, riesen Dankeschön. Und bevor es jetzt losgeht, gibt es wieder eine kleine Eigenwerbung. Und zwar freue ich mich, wenn ihr in meinem kleinen Kaffeesahne-Shop vorbeischaut. Da gibt es eine kleine, feine, wechselnde Auswahl an Kaffees von tollen Röstereien. Und wenn ihr mir ein kleines Trinkgeld zuwerfen wollt, dann schaut doch mal in die Podcast-Beschreibung. Da findet ihr den Link zu meinem Steady-Profil. Und auch da sind in letzter Zeit ein paar Leute zusammengekommen. Und das ist riesig. Wirklich richtig cool. Danke euch für die Unterstützung. Mega. Und damit kommen wir jetzt zu meinem Gast. Und das ist diesmal Timon Kaufmann. Wir haben uns über Skype unterhalten und haben ein bisschen darüber gequatscht, wie er von Cocktails ins Hotel an die Bar zum Kaffee und zum Brewing Bartender geworden ist. Er gibt uns ein paar Insights darüber, wie so ein YouTube Live aussieht. Da findet ihr ihn nämlich seit kurzer Zeit mit einem ziemlich coolen Kaffee- und Bar-Content. Schaut euch das auf jeden Fall an. Simon hat nämlich ordentlich Entertainment-Faktor. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß bei der neuen Folge. Ja, also okay, ich habe gesagt, ich bin nicht vorbereitet. Ich bin vorbereitet. Ich habe nämlich die letzten äh, zehn Minuten... Deine äh, YouTube-Videos geguckt, vielleicht hast du es gesehen. Ich habe dich jetzt abonniert, ich habe ähm, vier Videos Sehr
2: geliked. Ist
1: ja <lacht> Ja okay, also so die erste. Alles für den Algorithmus. Ja voll, voll. <lacht> ähm, und vorher kannte ich halt nur deinen äh, Instagram-Account, auf dem ja. du ja auch immer so kleine kurze Videos machst als Teaser mhm. für deinen äh, YouTube-Kanal. Und ich finde den ja. äh, Unterschied von diesen Teaser-Videos zu dem YouTube ist so. Zehn Gänge runtergeschaltet, weil du diese, äh, diese Instagram-Videos, das ist ja echt so bam, 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 so viele Informationen wie möglich in dieses ganz kurze Video ja. und auch ja. auf Englisch. Und dann kommst ja. du zu deinem YouTube-Kanal und es ist so, hi, komm, wir machen zusammen Kaffee. <lacht> <lacht>
0: ja, klar. Es ist äh, also das Ziel von diesen, diesen äh, Short-Videos war halt einfach in 60 Sekunden. Also das ist so die Vorgabe, maximal 60 Sekunden. Mhm. Äh, zum einen, weil es ja von Instagram eine Zeit lang so vorgegeben war, mittlerweile kannst du da ja auch ins Unendliche gehen. Oder 10 Minuten ist, glaube ich, das Maximum. Ich weiß gar Für nicht, was Post? da das Timecap ist. Äh, ja, du kannst dir diese, diese äh, Videos äh, posten, wo dann steht, weiterschauen. Ähm, Ach so, Da spielst du quasi im Feed quasi nur die ersten paar Sekunden ab und dann kannst mhm. du draufklicken, so Video weiterschauen. Aber mhm. ähm, die Idee war eben eine die Infos, die in einem langen YouTube-Video kommen, dann da in 60 Sekunden zu packen. Und da die YouTube-Videos doch eher ins Detail gehen mhm. äh, und äh, meistens über 10 Minuten sind, ist das dann schon recht sportlich. Ähm, aber ich sag mal so äh, das Publikum zwischen Instagram und YouTube ist ja nochmal ein anderes. Also Instagram ist ja eher so die schnelle, leichte Kost und äh, bei YouTube schaut man sich dann schon auch eher mal ein etwas längeres Tutorial an und äh, genau, wie du schon sagst, das ist im Grunde genommen nur der Teaser und so ein bisschen leichte Kost für Instagram dann.
1: Ja, ja, <lacht> ja bei YouTube bleibt man glaube ich auch um, leichter hängen und kommt dann irgendwie von ja. einem Video zum nächsten. Aber warum ja. machst du das eine auf Englisch und das andere auf Deutsch?
0: Ja, das war, das war so ein bisschen, da habe ich mich so ein bisschen schwer getan, ja, weil ich habe ja mit Instagram angefangen und schon da war die Überlegung äh, Englisch oder Deutsch und da habe ich mich dann ähm, aufgrund der Reichweite für Englisch damals entschieden, ähm, weil ich halt für mich gesagt habe, okay, das ist jetzt... Zum einen was wo ich halt mehrere Leute mit erreichen will. Zum anderen wollte ich halt auch was auf Englisch haben, dass äh, potenzielle äh, Kunden eben auch sehen, dass ich auch auf Englisch arbeiten kann. Mhm. Ähm, und als es dann zu YouTube kam, ich wusste bei YouTube, dass es da etwas umfangreicher wird, etwas längere Videos, ein bisschen mehr ins Detail geht. Und da habe ich mich einfach wohler mit Deutsch gefühlt. Das war der eine Grund, weil es dann einfach natürlicher ist mhm. ja in der, in der Muttersprache. Das war ein Grund. Und der andere Grund war, dass es nicht sehr viel hochwertigen deutschen Content im Kaffeebereich gibt. Also es gibt natürlich die kaffeemacher ähm, die machen das mega gut, ähm, super tollen Content, sehr coole Reviews und solche Geschichten. Ähm, es ist aber halt auch alles irgendwie so on the go, on the fly, so one take irgendwie. Wir schmeißen die Kamera an und äh, reden dann 30 Minuten. Ähm, und äh, das war es dann aber auch schon fast, was es so an deutschsprachigen Content gibt. Und deswegen mhm. habe ich gesagt, okay, dann mache ich es aufs Deutsch, weil... Muss jetzt nicht irgendwie der äh, 1321. YouTube-Kanal äh, auf Englisch über Kaffee sein? Ähm, ja, das waren so die zwei Entscheidungspunkte, warum das eine jetzt auf Englisch und das andere auf Deutsch ist. Ja. Also mein Instagram ist jetzt auch nicht strikt Englisch. So also manchmal streue ich da auch so ein bisschen deutschen Content mit ein, wobei ich es schon versuche, Englisch zu halten. Ja. Ja. Aber so eine wirkliche Strategie, das hat sich einfach natürlich ergeben, so.
1: Also mit den Sprachen hat sich natürlich. Mit erinnert. den Sprachen, ja, ja genau. Ja, kommunizierst du denn auf Instagram auch mit vielen Leuten? Also ist da schon auch, ähm, also merkst du da schon auch, dass ähm, das gut ist, dass du das auf Englisch machst, weil viel auch auf Englisch zurückkommt? Oder ist dann die Kommunikation hauptsächlich schon mit äh, der deutschen Community, sage ich jetzt mal?
0: Ähm... Also tatsächlich, die Community ist doch schon eher deutsch, mit der kommuniziert wird, auf beiden Kanälen tatsächlich. Ja. Ähm, es hat sich aber noch keiner drin gestoßen, tatsächlich, dass der Content dann auf Englisch ist, weil ich glaube, der meiste Content, gerade so im Kaffee- äh, oder Cocktailbereich, ist halt einfach international und dadurch halt automatisch irgendwie auch gleich auf Englisch und ähm, dementsprechend hat sich das noch nie zumindest offensichtlich jemand dran gestoßen. Ja, ähm, ja, ja Englisch also, ist
1: ja auch ziemlich universell, ne? Also...
0: Ja, mittlerweile schon, ja. Klar, ältere Generationen tun sich da manchmal noch ein bisschen schwer, aber...
1: Die ja, sind auch nicht bei Instagram.
0: Ja, stimmt auch wieder, ja. <lacht> ja. Nee, also von dem her ist Englisch ja eigentlich so fast die Standardsprache auf, auf Instagram. Ja. Also ja. zumindest in meiner Bubble.
1: Ja, ja. Ja, ja, auch die guten alten <lacht> Bubbles. Äh. Ähm, ja, ähm, wann hast du deinen Instagram-Kanal denn, also wann hast du damit gestartet? Hatte das äh, was mit deiner, äh, mit der Meisterschaft zu tun, die du da äh, gewonnen hast?
0: Nee, wow. eigentlich, äh, <lacht> eigentlich gar nicht. Ähm, das habe ich damals eher privat gestartet. Ähm, ich müsste jetzt lügen, wann ich damit angefangen habe. Ich glaube, als ich im Standel 20 auch angefangen habe, also als ich so äh, Vollzeit ins kaffee äh, übergegangen bin, ähm, es war aber eher mehr so privat und aus Neugierde, ähm, Neugierde. und äh, das hat sich dann entwickelt, wie so vieles. Ah, also, aber gutes
1: Stichwort, ja. also Standel 20, ne?
0: Standel 20, ja. Ja, in,
1: äh, also in München, Also bayerisch ne? für
0: Stand Nummer 20 in München, ah. genau.
1: Sind das deine Kaffeeanfänger?
0: Jein, nicht ganz. Also ich habe lustigerweise bis 2012, 2013 äh, gar keinen Kaffee getrunken weil mhm. äh, es mir nicht geschmeckt hat oder ich mhm. gedacht habe, dass es mir nicht geschmeckt hat, weil ich bis dahin halt immer nur diese komplett verbrannte äh, Milchsuppe äh, gekannt habe oder halt äh, widerlichen, äh, schlecht zubereiteten, auf total verranzten Maschinen gezogenen Espresso getrunken habe und äh, zu Recht gedacht habe, dass mir Kaffee nicht schmeckt. Mhm. Und äh, dann habe ich angefangen in der Bar zu arbeiten, Gamsai hieß die damals und zwar wurde die betrieben von ähm, Matthew Becks, das war so einer der äh, Startender, wie man so schön sagt, äh, der internationalen ähm, der da seine Bar aufgemacht hat und der ist bekannt geworden durch eine Bar in Melbourne. Der Raum hieß die damals. Das war die erste äh, molekulare Cocktailbar, die High-End äh, und schweineteure Cocktails gemacht hat. Ähm, also nur so als kleines Beispiel für Cocktails, die er gemacht hat. Der hatte so ein äh, Der Raum Sashimi Cocktail, hieß der. Und da hat er Wassermelone genommen, die so in Sashimi große Stücke geschnitten, die Wassermelone dehydriert, dann mit dem Cocktail rehydriert und dann hast du das quasi auf so einer Schieferplatte, hast du deine fünf Streifen Wassermelonen-Sashimi gekriegt, wo quasi der Cocktail aufgesogen war drin und dazu so eine äh, äh, Basilikum... Irgendwas passte, die halt aussah wie Wasabi, und dann hast du den Cocktail quasi in diese Wasabi-Paste getunken, halt gegessen. Ja, oh, er, also Auf so einem Level äh, hat, ja. er, hat er damals seine, seine Cocktails gemacht, und damit ist er halt äh, recht bekannt geworden. Und, ähm, hat seine Homebase aber äh, aus Beziehungsgründen in München gehabt und hat dann irgendwann gesagt, okay, er macht jetzt seinen äh, Flagship-Store äh, mehr oder weniger in München auf und das war eben die Bar Gamsay und dort hat er eben die ähm, ja, australische Kaffeekultur mitgebracht. Ja, zu dem Ach, Zeitpunkt nee. gab es noch nicht wirklich viel äh, specialty kaffee oder qualitativ hochwertigen Kaffee in München grundsätzlich. Und ähm, er hat damals den, den Kaffee von Johannes Bayer gekriegt, also äh, JB Kaffee, ähm, mhm. der auch ein recht bekannter Spezialitätenröster ist, äh, berühmt berüchtigt <lacht> und ähm, der hat uns auch trainiert und da habe ich tatsächlich das erste Mal meinen Kaffee getrunken, wo ich mir gedacht habe, so boah, krass. Kaffee kann ja auch schmecken, ist ja mhm. abgefahren, was da möglich ist und äh, nachdem ich den ersten Kaffee getrunken habe, habe ich zum Johannes gesagt, du hör zu, wenn du irgendwann mal ein eigenes Kaffee aufmachen solltest, sag mir Bescheid, weil dann will ich als Barista für dich arbeiten und möchte einfach alles über Kaffee lernen, was du mir so beibringen kannst. Ja? Ach geil, aus und, der Bar. Aus der Bar, genau. Mhm. ja Und ähm, zu dem Zeitpunkt hat er noch kein eigenes Kaffee gehabt, sondern nur seine Rösterei. Und zwei Jahre später hat er dann eben äh, das Standard 20 in München aufgemacht, also 2015 war das. Und ähm, genau, dann habe ich gesagt, okay, ciao Kakao, ich gehe raus aus der Bar, gehe ins Kaffee-Business äh, und lerne jetzt was über Kaffee.
1: Ach, mir war das gar, gar nicht Teilen bewusst, dass gepasst. die zusammengehören. Also, äh, Standard ja. 20 und
0: mhm. äh, JB Café, mhm. ja. Also er ist äh, äh, einer der zwei Teilhaber mhm. und ähm, hat es damals eben als seinen ja, Verkaufsladen gemacht, weil er halt ja. keinen physischen Laden hatte, wo man seinen Kaffee hätte kaufen können. Mhm. Und deswegen ist er da quasi als äh, Bohnenlieferant eingestiegen und den operativen Teil hat dann eben der äh, damalige Geschäftspartner gemacht. Der ist jetzt raus und ist jetzt ein Neuer mit drin, ähm, der äh, Paul von Tettenborn, der auch das Bean Better in München betreibt. Mhm. Und äh, genau, ja, also er ist da die Bodenkompetenz und äh, die Gastro macht dann halt jeweils der Geschäftspartner.
1: Okay, ja, und dann bist du dahin und dann bist du beim... Kaffee
0: hängen geblieben? Ähm, ja, gar nicht mal hängen geblieben. Also es war jetzt nie meine Intention, nur noch Kaffee zu machen. Die Idee war schon immer, Kaffee und Bar so ein bisschen zu kombinieren. Aktuell ist es halt noch sehr kaffeelastig einfach, auch von meinem Content, den ich so mache, ähm, weil es da einfach noch wahnsinnig viel zu lernen gibt. Also ich glaube, jeder, der im Kaffee-Business ist, der wird das Gefühl kennen, dass jedes Mal, wenn man denkt so, ah, jetzt habe ich es verstanden, kommt einer ums Eck und zeigt einem, dass man eigentlich keine Ahnung hat von dem, was man macht. Dementsprechend mhm. ist das irgendwie so ein Fass ohne Boden. Ja. Ähm, aber grundsätzlich war es immer die Idee, das in irgendeiner Form zu kombinieren. Und ja, es ist dann bei, ne?
1: ähm, ähm, bei Cocktails ähnlich. Also, dass du da auch denkst, so, wow, jetzt ich da, bin ich da langsam mal hier durchgestiegen und habe die Ahnung und dann kommt da auch jemand um die Ecke und
0: ja, also es ist immer immer die Frage, ja, also es ist immer die Frage, wie ambitioniert man das nimmt, ja, weil mh, der große Unterschied zwischen dem Kaffeebusiness und dem Barbusiness ist beim Kaffee hast du im Endeffekt ein Produkt, auf das du dich konzentrierst. Das ist der Kaffee in allen Variationen, in allen Zubereitungsarten. Aber du hast im Endeffekt ein Ausgangsprodukt, den Kaffee. Mhm. Ja, klar kommt dann noch die Milch dazu, etc. pp. Ja, ähm, man kann dann irgendwann anfangen, seine Kühe mit irgendwelchen verschiedenen Kräutern zu füttern, dass die Milch anders schmeckt. Ja. Ähm, aber ähm, Kaffee ist doch sehr fokussiert oder das Kaffeebusiness business sehr fokussiert auf dieses eine Produkt. Mhm. Und an der Bar hast du eben eine Unendlich viel größere Anzahl an verschiedenen Produkten. Ja, Das sind verschiedene Spirituosenkategorien. Ähm, das hört ja bei den Spirituosen nicht auf. Das geht dann weiter mit Weinen, mit Bieren, mit äh, Säften, mit äh, Zubereitungstechniken, mit Eis, mit äh, also Shake-Techniken, <lacht> mit Kaffee. Ja, Also das ist, um äh, ein so vielfaches breiter aufgestellt wie Kaffee, also vermeidlich. wie gesagt, es kommt immer darauf an, wie tief man da einsteigt und ähm, ja, von dem her ist halt die Frage, was, was die Idee ist dahinter, ja, also der eine fokussiert sich dann halt auf das Thema Whisky der andere macht Cognac äh, der nächste macht Kaffee, ja, und bringt es ja. dann mit in die Bar und ja, also genau, was war die Ursprungsfrage? Äh, Habe ich auch gerade okay, überlegt, tatsächlich. Aber ähm,
1: <lacht> du bist auf jeden Fall nicht voll nur in Kaffee eingestiegen. Ich glaube, das war es so ungefähr. Also genau, genau, genau. Und wann, war da, wann hast du dann beschlossen, bei diesen Meisterschaften mitzumachen? Weil, das können wir jetzt vielleicht mal sagen, du bist Coffee in Good Spirits Meister, deutscher Meister, äh, aus dem Jahre hm. 2015. war das auch. Ja, genau. Ja, genau. Okay. Und ja, Lustiger
0: mal. Ja, also lustigerweise war das eher so, äh, ja, bin ich da hingekommen wie die Jungfrau zum, zum Kind, ähm, weil ich war da ja quasi erst ein halbes Jahr wirklich in dem Kaffeethema drin. Und äh, irgendwann kam dann der Johannes in, ins Café und meinte so, ach ja, Timon, übrigens, ich habe dich jetzt für Coffee and Good Spirits angemeldet und ähm, ach, du darfst jetzt mitmachen. Und ich war so, uh, what? Okay. Also ich hatte davor ähm, durch äh, die Bar-Erfahrung schon sehr viel Wett Wettkampferfahrung. Ähm, also habe schon viele nationale und internationale Wettbewerbe im, im Cocktailbereich gemacht und auch mhm. gewonnen. Von dem her war mir das jetzt nicht ganz unbekannt. Aber ähm, die Kaffee-Olympiade ist dann doch schon nochmal ein anderes Level, anderes Niveau. Ähm, Einfach, was das Regelwerk schon angeht. Ja. Ich habe gedacht, als ich das das erste Mal gesehen habe, ihr habt sie doch nicht alle. <lacht> ja, ja, ihr ja. Kaffeemenschen, was soll ja, das? Genau, ja, genau, so 16 Seiten Regelwerk. so, so Und wo ist der Spaß? So mhm. Ungefähr, ja. Ähm, habe mich dann aber doch in das Thema reingefuchst und hatte mit dem, äh, Johannes äh, da einen ganz guten Support. Ähm, habe dann auch noch Support von der äh, Kaffeekommune gekriegt. Mhm. Ähm, die dann zu Besuch waren und halt so die Probedurchläufe so ein bisschen gejudged äh, haben und äh, ja scheinbar hat es dann ausgereicht. Aber ja, wie viele Leute für... haben
1: mitgemacht bei Coffee and Spirits?
0: Oh, es waren damals tatsächlich echt nicht so viele. Ich glaube es waren äh, vier Teilnehmer, vier oder fünf mhm. Teilnehmer. Also es ähm, war jetzt schon mal nicht immens schwer mhm. äh, unter die Top 3 zu kommen, mhm. sagen wir es mal so. Ja. <lacht> ähm, aber ja, nichtsdestotrotz äh, sind es dann trotzdem noch ein paar Wettbewerber, die halt mit dabei sind und ähm, das Niveau ist schon recht anspruchsvoll. Mhm. Ja. Ähm, vor allem, weil ich da halt als Bartender hingegangen bin und nicht als Barista und man als Bartender da einen ganz anderen Fokus hat. Ja, also ja aber war, war das für
1: dich ein Vorteil oder
0: ich glaube, es war von Vorteil, weil der Entertainment-Faktor mir die paar Punkte dann gebracht hat, ähm, die das Ganze dann äh, äh, ja, für mich entschieden hat. Also, ich habe mhm. da halt eine Story um die Trinks rumgebastelt mit äh, Prince of Bel Air, habe halt dann den Prince of Bel Air-Soundtrack äh, äh, verwendet für die Präsentation. Der Cocktail hieß äh, The Fresh Prince und äh, habe das halt alles so ein bisschen, ja, äh, mehr auf Entertainment äh, geknüpft. Ähm, lustig im Feedback-Gespräch war da danach so, dass die Judges meinten so, ja, äh, war ganz cool und so. Äh, und das Publikum hat auch echt Spaß gehabt. Aber äh, wir mussten deine Drinks bewerten und du hast uns kein einziges Mal angeschaut. So, das war so, ja, äh, ah, gut. Ja, ups, gut. <lacht> ja, ups ja. so. Ähm, weil in der Bar geht es halt, oder bei, bei Barwettbewerben ist halt auch so ein Faktor, wie nimmst du die Leute um dich rum mit? Ja? Und da gehören halt nicht nur die Judges dazu, sondern halt eben auch das Publikum. Und wenn die Stimmung passt, mhm. dann ist das halt alles so, dann läuft das halt in die Präsentation ein bisschen mit rein. Und ja, und es ist halt auch alles ein bisschen improvisierter. Also ich habe mich, glaube ich, kein einziges Mal hingestellt und habe irgendwie meinen Text eingeübt, sondern ich wusste, was ich sagen wollte und habe das dann halt frei vorgetragen.
1: Auch bei, der, auch bei der Kaffeemeisterschaft. Ja, ja. ja damit hast also, du dich bestimmt sehr abgehoben, weil das sind ja echt ja, äh, oft einfach so richtig runtergeratterte Texte, wo du so richtig ja. merkst, dass da mit jedem Handgriff irgendwie ein Wort oder so mit eingebaut ist. Ja. Ja. Ja.
0: ja. Und, aber das war schon was, was mich damals, als ich den ersten Wettbewerb gesehen habe, wo ich mir gesagt habe: so, Oh, nee, Leute, das kann es noch nicht sein irgendwie. Das ist so wie so Roboter, ja, äh, die da ihren Text runter, runterrattern. Und ich fand das so hart unsympathisch. Also ich ziehe meinen Hut für jeden, der da mitmacht, weil ich weiß, wie unendlich viel Arbeit da drin steckt. Vor allem mhm. so einen Text dann halt auch so zu timen, dass das halt alles passt. Aber das ist für mich kein, kein Genuss in dem Sinne. Ja, ja, Für mich gehört zu dem Thema Genuss mehr wie das, was im Glas ist, da gehört Emotion dazu, Empfindung, Entertainment, äh, Spaß, das beeinflusst ja deinen dein Geschmack alles und das hat mir da einfach komplett gefehlt. Und da habe ich gesagt: So, nee, ich mache das anders. Und ja, und auch, dann das, auch gereicht, äh, dass du entspannt
1: bist, ne? Also, dass du nicht nur entertainst, sondern eigentlich dich ja selbst auch so ein bisschen ja. mit unterhältst und mitziehst, was ja dann auch irgendwie ja, äh, gerne mal so ist, ähm, macht ja dann ja, auch irgendwie viel aus. Außer du guckst halt die Judges nicht an, ne? Ist halt schwierig. <lacht> alle gut drauf, nur die Judges so, hallo.
0: Ja, genau, nur die Judges sind so, äh, Nee, ja. also ich habe ja schon mit denen geredet, sowas nicht, aber ich hatte ja. meine, meinen Tresen halt so aufgebaut, dass er halt zum Publikum gezeigt hat, so äh, wie es halt gewohnt war, ja, die haben das auch alle Ach hart so. gefeiert. Äh, ich habe halt quasi nur den, den äh, finalen Trink dann den Judges hingestellt und äh, denen dann halt so erklärt, was ich da gemacht habe, mehr oder weniger. Ähm, aber so das ein, eigentliche Zubereiten hat äh, halt vor dem Publikum stattgefunden. Ja.
1: Ja, kann man sich das ähm, äh, bei YouTube angucken oder so? Weil oft gibt es ja so... Ähm
0: also es war mal online. Ich weiß nicht, ob es immer noch online ist. Ähm, da müsste ich mal, mal gucken. Ähm, es war aber definitiv mal online, ja. Oh,
1: witzig, ja. Das ich mir aber ich weiß mal nicht, wie
0: lange. Ich meine, es ist jetzt auch schon wieder fünf Jahre her. Das Internet <lacht> vergisst
1: Jahr. nicht. Ja, eben. Ja, shit. <lacht> <lacht> Und wie war es dann auf der ähm, auf der Weltmeisterschaft? Wo war da die? Da bin ich
0: tatsächlich nicht hingefahren. Warum? Ähm, die war in. Äh, weiß mir nicht, ob leisten können, ah, äh, Frankly said. Ja, die war damals in äh, war es Seoul oder Shanghai? Also irgendwo von uns aus am Arsch der Welt, <lacht> auf gut Deutsch mh. gesagt. Und ähm, ich meine, der Johannes äh, war. Sponsor, in Anführungszeichen, aber ich meine, es ist ja auch ein kleines Unternehmen und im Spezialitätenbereich ja. als äh, ambitionierter Röster, äh, der jetzt gerade an, am Anfang ist noch, äh, was damals mhm. ja der Fall war, also der war jetzt zwar recht bekannt, aber hat jetzt auch nicht Massen gemacht, da hast du natürlich nicht die Kohle und ähm, dann kam hinzu, dass irgendwie zwei Monate vorher irgendwie immer noch nicht die äh, ähm, Sponsoren Spirituosen bekannt waren, und lauter halt so eine Geschichten, wo ich halt gesagt habe, so, hey Leute, ganz ehrlich, ähm, ich muss, also äh auch hier wieder Hut ab von der SCR, äh, die das äh, größtenteils alle ehrenamtlich machen und da richtig viel Herzblut mit reinstecken. Mhm. Aber es waren halt so Kleinigkeiten, wo ich dann gesagt habe, so, boah, ja, weil du bist im laufenden Geschäft, sollst dann, ich meine, für Coffee and Good Spirits, du brauchst quasi dein Irish Coffee-Rezept, du brauchst zwei Signature-Cocktails, einen für die Vorrunde, einen für die äh, äh, Hauptrunde. Das heißt, allein drei, drei Signature-Drinks, mehr oder weniger, dann äh, musst du das alles einüben. Ähm, du brauchst das Equipment, musst das Equipment dann irgendwie nach Asien bringen, ähm, musst dich und einen Trainer nach Asien bringen, brauchst dann ein Hotel vor Ort. Mhm. Ähm, also grob überschlagen wären das sicherlich äh, 5.000 bis 8.000 Euro gewesen, äh, alles in allem, ja. Und ähm, wir wissen ja, in der, der Kaffeeszene
1: halt verdient man gutes Geld.
0: Ja, genau, ja, da ja. Äh, trägt man die äh, Geldkoffer am Ende des Monats mit Schubkarren nach Hause. Mhm. Äh, und ähm, da habe ich dann irgendwann auch für mich gesagt, so, nee, irgendwie ist das mir das nicht wert, den Aufwand nicht wert, der Invest nicht wert, weil du weißt ja nicht mehr, was da nachher bei rauskommt hinten, ja? Ähm, ja. vielleicht kommst du nicht mehr ins Finale und dann, und dann ja, stehst hast du da, hast Genau, ja. Also ich fand es wahnsinnig schade, weil das Jahr drauf war es, glaube ich, irgendwo in, in äh, England oder so, ja. Ähm, da wäre das natürlich wesentlich praktikabler gewesen. Oder äh, in Berlin, wie, wann war es letztes Jahr? Letztes Jahr war es in Berlin, ne? Letztes Jahr war es in Berlin. Oder ja. vorletztes Jahr. Ja, letztes nee, 2019. Jahr. 2019. Ja, genau. Ja. Ähm, mhm. Da wäre das natürlich alles wesentlich praktikabler gewesen, aber so war es für mich einfach, dass ich gesagt habe, nee, das... Ohne Sponsor und alles war ja. auch finanziell ja, super nicht schwierig. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. Und würdest du im Nachhinein Deswegen. sagen, dass, dass dir das ein bisschen gefehlt hat oder dass es eigentlich für dich sich schon auch gelohnt hat, diese Meisterschaft mitzumachen, die zu gewinnen und dass du da ziemlich viel jetzt auch rausschöpfst, was jetzt so deine Vorhaben und sowas angeht.
0: Ja, also, ich sehe Wobei das nicht Wobei, es klingt ja nicht so, als
1: wäre das irgendwie so deine Ambition gewesen. Ne? Das wäre ja eher so ein <lacht> Fußball, dass <lacht> du da reingerutscht bist.
0: Ja, ich meine, ich habe immer gerne an Wettbewerben teilgenommen, aber jetzt eigentlich nicht der Wettbewerbe wegen, sondern eher wegen dem Drumherum, wegen der Leute, die du da kennenlernst, die Kontakte, die du knüpfen kannst, die Erfahrungen, die du machst, ähm, der Austausch, der stattfindet, ja, das ist ja alles, äh, ich meine, gerade im, im Profibereich ist ja die Luft, Luft relativ dünn, ja, und ähm, international kennen sich die Leute, ja mhm. wenn man da ein bisschen was gemacht hat. Also, ähm, und von dem her ist sowas schon sehr wertvoll. Ähm, aber ich kenne es halt aus der, aus der Barwelt. Es wird halt oft einfach hart überbewertet, ähm, so einen Wettbewerb zu gewinnen. Ja, weil klar steckt wahnsinnig viel Arbeit drin, es steckt wahnsinnig viel Herzblut drin äh, invest ähm, Aber am Ende des Tages, wenn du nachher an deiner Kaffeemaschine im Laden stehst, Interessiert das kein Schwein, auf gut, auf gut Deutsch gesagt, ja. Und ja. da musst du, da musst du performen, ja. und da kannst du nicht irgendwie eine Viertelstunde brauchen, um irgendwie zwei Cappuccini, zwei Espressi und einen schicken Trink zu machen, sondern ja. da musst du halt schießen und da trennt sich meiner Meinung nach die Spreu vom Weizen. Und von dem her, die Titel sind schön. Man wird auch immer mal wieder drauf angesprochen: so, ey, du warst doch deutscher Meister, ist ein schöner Aufhänger, aber. Er sagt am Ende des Tages nichts über die Qualifikationen aus. Ja, mhm. also,
1: ja also gerade, weil du ja auch gesagt hast, dass, ähm, dass das so aufgesagte Texte und sowas sind. Also es ist ja mhm. einfach durch und durch eine Performance, die so von Anfang Ja, ist eine Anfang Choreografie. Bis, ja, ja, genau. Und ich meine, es gibt ja auch, ähm, war das hier nicht André Eiermann oder so, der eigentlich überhaupt gar kein Barista ist, der die barista gewonnen hat. Ja, mhm. also klar, Klar, Wenn du da irgendwie ähm, genug Geld reinstecken kannst oder wie auch mh. immer, ähm, dann, dann kannst du das halt auch so gewinnen und dann hast du so auch den Titel. Dann heißt das aber nicht, dass du im Laden ein guter Barista bist Klar. und auch komisch. so Skills hast, mit den Leuten umzugehen oder so.
0: Ja, ja, ja. Also wie gesagt, also spielt ja auch viel Glück mit rein. Ja,
1: ähm, mal vor. gewinnt man,
0: ja, mal <lacht> gewinnt man, mal kommt man nicht mehr ins Finale, ähm, weil dem Judge das Outfit nicht gefällt oder was weiß ich was. ja Oder ja. man irgendwie einen Löffel fallen lässt oder sonst was. Und deswegen, was diese Wettbewerbe aussagen, ist, dass man sehr leidensfähig ist und äh, <lacht> sehr konzentriert, sehr intensiv an einem Thema arbeiten kann. Ja. ja. Aber auch nicht. Die Außenwirkung ist natürlich da. Aber für mich zumindest jetzt realisierbar hat es jetzt, glaube ich, nicht immens viel, gebracht. Vor allem, weil es halt nur in Anführungszeichen die Deutsche und nicht die internationale Meisterschaft war. Das ist ja quasi so die Grundschule, wenn man eine internationale ja. Meisterschaft <lacht> gewinnt und mhm. äh, international ist dann irgendwann das äh, Studium. Ja, also von ja. dem her, zumal 2015 wurde Coffee in Good Spirits ja noch sehr stark belächelt. Das war ja so, ah ja, komm. die. Die Kaffee spielen auch noch mit. Ja, ja. genau. Lass ja auch mitspielen. Ja, die ja. eigentlichen Stars äh, waren da die die äh, Barista Teilnehmer. Ja. Aber ja, wie gesagt, es war eine tolle Erfahrung, hat Spaß gemacht, viele tolle Leute kennengelernt dadurch. Ähm, ja.
1: Ist aber jetzt auch schon fünf Jahre her, ne?
0: Das ist jetzt auch schon fünf Jahre her, ja.
1: Ja. Und was äh, hast du seitdem so gemacht, außer im Stammel 20 zu arbeiten?
0: <lacht> 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 oh, nichts. <lacht> Kaffee getrunken. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, ich habe ja, hab ja, als ich im Standort 20 angefangen habe, auch äh, meine Marke quasi gegründet, mehr oder weniger. Also dieses Brewing Bartender. Ähm, und habe seitdem halt versucht, das weiter aufzubauen. Ja, also, äh, Was ist denn deine Marke mein,
1: Brewing Bartender?
0: Meine Marke Brewing Bartender, also wie der Name schon sagt, Brewing für den Kaffee, Bartender für die Bar, ist im Endeffekt so ein ja, eben Zusammenkommen von beiden Welten. Und unter diesem Label mache ich von Artikeln schreiben über Schulungen und Trainings, über Vorträge, über Personalentwicklung und so weiter und so fort. Alles, was irgendwie mit dem Thema Abend- und Tagesgastronomie zusammenhängt. Ähm, aktuell studiere ich auch äh, BWL und Wirtschaftspädagogik an der, an der Uni in München. Einfach, um da quasi äh, ja, mein Wissen weiter auszubauen und da ein bisschen breiter noch aufgestellt zu sein, was den Punkt Beratung angeht. Und ähm, genau. Also, Ach, cool. Das ist so also das ähm, war mir gar
1: nicht klar, dass äh, dein mhm. Studium auch direkt wirklich mit dem ähm mit dem, mit dem Brühen und den Bartenden zu tun hat. Ähm, ja, aber es also ist so wahrscheinlich gar nicht mal so dumm, ne? Also gerade BWL ja. und, ähm, mhm. ja.
0: Also die, die langfristige Vision war, also ich bin ja gelernter Hotelfachmann, also ich habe eine Hotelfachausbildung mhm. gemacht ähm, und die Langfristige Vision war im Endeffekt, dass, wenn jetzt jemand kommt, der sagt, ey, ich habe hier ein paar äh, Scheine zu viel auf dem Konto und möchte äh, was Eigenes aufmachen, dass ich in der Lage bin, eben von A bis Z alles mehr oder weniger äh, beraten zu können. Ja, also mhm. klar, von Küche über Bar, über Kaffee, äh, über das Betriebswirtschaftliche, über das Personalwirtschaftliche, deswegen die Wirtschaftspädagogik, ist ähm, so ein bisschen, ja flatternder Begriff, da können wenige mit anfangen. Also Wirtschaftspädagogik ist, wenn man so möchte, ein erweitertes BWL-Studium, was sich halt sehr stark mit Personalmanagement noch auseinandersetzt. Ja. Mhm. Und äh, genau, dass ich da eben in allen Bereichen Ahnung habe und äh, beraten kann und halt auch weiß, ab welchem Punkt ich mir dann nochmal einen Spezialisten mit ins Boot holen muss, der da wirklich in die Tiefe geht.
1: Mhm. Ja, das ist ja auch gut zu wissen. Aber deine, ja. ähm, äh, deine Hotelausbildung ist ja dann auch, also daher kommt wahrscheinlich dann die Bar-Affinität auch. Also hast du im, äh, im Hotel hm. auch an der Bar arbeiten müssen? so ja. je nachdem, in was für einem ja. Hotel du warst?
0: Also tatsächlich kam das Hotel nach der Bar. Ähm, mhm. Also vor vielen, vielen, vielen Jahren, als ich noch äh, jung und knackig war, ähm, habe ich mir überlegt, was ich mal machen möchte und ähm, habe mich schon relativ früh für äh, Spirituosen und Cocktails interessiert. Lustigerweise habe ich damals 0,0 Alkohol getrunken, äh, weil es mir, also irgendwie komme ich immer zu den Sachen, wo ich eigentlich ja, denke, ja. dass mich überhaupt also nicht Kaffee, oh, wie man sieht. Alkohol, ja. Oh. Ja, 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 ich fand es einfach cool, die Flaschen irgendwie im Regal stehen zu haben, habe sie aber nie getrunken. Also ich hatte Ach, irgendwie toll. Liköre im Regal, die seit drei Jahren abgelaufen waren oder so, weil ich sie halt nie benutzt habe. Ja. Mhm. Sah, aber ähm, gut ja, <lacht> sah gut aus. Ne? <lacht> ja, sah gut aus. Man konnte posen damit. Ähm, und habe dann eben eine Barschule besucht. Und ähm, also Barschule hört sich auch so hochtrabend an. Das ist im Endeffekt ein Kurs, den man macht für ein paar Wochen. Und dann äh, hat man halt eine Barschule besucht. Ja? Und habe mhm. danach angefangen, an der Bar zu arbeiten. Habe dann so nach knapp zwei Jahren gemerkt, so, hm, irgendwie war es das noch nicht. Ähm, ich möchte jetzt wirklich wissen, wie die hohe Kunst des Gastgebens funktioniert. Habe mir dann eben ein Hotel in München rausgesucht, wo ich der Meinung war, dass das eines der Besten ist. Ähm, und bin dann da eben zur Ausbildung hingegangen. Und war aber da auch schon sicher, dass ich an der Bar bleiben möchte und weiterhin an der Bar arbeiten möchte. Habe mich dann auch während der Hotelfachausbildung auf die Bar hauptsächlich konzentriert und war auch sehr viel an der Bar und bin auch danach dann direkt wieder an die Bar gegangen. Und zwar bin ich dann nach New York gegangen, habe äh, im Pego Club gearbeitet damals, war eine der renommiertesten Bars, die jetzt durch Corona leider äh, auch die Türen geschlossen hat. Ach, ähm, hm. Und äh, war dann ein halbes Jahr in New York und bin dann eben zurückgekommen und habe dann im Gamsai angefangen. und mhm. äh, Also, Gamsai war die Bar, wo ich da den ja, ersten Ja, und da kam dann, dann auch schon getrunken. der Kaffee. Da kam dann auch schon der Kaffee ins Spiel, mhm. genau. Und äh, bin dann eben irgendwann zum Kaffee über und äh, da ist dann auch so diese Idee gewachsen, diese zwei Welten so ein bisschen miteinander zu verbinden und das halt so als Markenzeichen mehr oder weniger auszubauen oder als Kernkompetenz.
1: Ja, 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 ja voll. Also weil ähm, du bist ja dann echt so alle äh, Stufen durchlaufen, die das irgendwie äh, auch in eine Struktur bringen. Also nicht so, ach, ja. hier ein bisschen reingerutscht, da ein bisschen reingerutscht, sondern äh, sobald ja. du irgendwo ein bisschen reingerutscht bist, hast du ja auch ähm, irgendwie ähm, Bildung mit drauf gesetzt. Also ja, irgendwie genau, was... genau. Äh, also war ja. schon
0: immer ein roter Faden mit dabei. Ich bin jetzt niemand, der sich in ein Thema festbeißt und das bis zum Erbrechen quasi durchexerziert. Ähm, also... Deswegen würde ich auch behaupten, es gibt Leute, die wissen mehr über Kaffee wie ich, es gibt Leute, die wissen mehr über Bar wie ich, aber es gibt wenig Leute, die in beiden Bereichen ähm, so solide aufgestellt sind. Ähm, und das hat mir schon immer Spaß gemacht, einfach ein breites Wissen zu haben und äh, ja, da einfach sehr vielseitig und äh, flexibel reagieren und arbeiten zu können.
1: Ja, ja, sehr cool. Und ähm, ja, wie äh, kam das dann jetzt mit dem uh, mit dem äh, YouTube? Also, wann hast du irgendwie gedacht, äh, da habe ich eigentlich auch Bock drauf? Weil das ja eigentlich äh, erstmal super viel Arbeit für nichts ist, oder? Ja. Oder ist das dein äh, Werbetool?
0: Also, ja und nein. Also, eher ja. Ja. <lacht> 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 Wenigstens also, es, ehrlich. Es war, ja, <lacht> das macht mir also, keinen
1: Spaß, aber irgendwie muss ich die Leute ja nee, kriegen. Na Mann.
0: Also na, <lacht> na ja. klar macht es mir Spaß, weil sonst, ich glaube, wenn, wenn einem sowas keinen Spaß macht, dann ähm, kann man es auch gleich bleiben sieht lassen. Man auch. Weil, das sieht man nicht. Na naja, gut, Doch, dann es, alles. <lacht>
1: nein, nein, also man <lacht> sieht es auch, wenn es einem keinen Spaß macht, dann kann man es bleiben lassen, weil. Also, ja. Da fällt auf nee,
0: Ja, mhm. ja, nee. ja, vor allem bei dieser YouTube-Geschichte, weil ähm, pro Video, was man da produziert, muss man halt ein bis zwei Arbeitstage investieren äh, mit Vorrecherche, äh, Material, Bildmaterialerstellung, Schnitt, Nachbearbeitung nach etc. pp. Also das ist jetzt nichts, was man mal eben irgendwie so in zwei drei Stunden nebenher macht. Ähm,
1: oh ja, willst du es einmal genau erklären, wie das läuft, wenn du ein YouTube-Video machst?
0: Klar, kann ich gerne machen. Also im Grunde genommen fängt es an mit einem Thema, ja, mhm. das man sich aussucht. Dann betreibt man natürlich, ähm, je nachdem wie tief man in diesem Thema schon drin ist, mehr oder weniger Recherche. Das kann von einer halben Stunde ähm, bis hin zu einer Woche gehen. Also je nachdem, was es halt für ein Thema ist. Mhm. Und gerade beim Thema Kaffee kann man sich ja sehr schnell in die Nesseln setzen und irgendwas sagen, was äh, zwei Tage vorher von einem äh, James Hoffman, wie sie nicht alle heißen, äh, widerlegt wurde. Und dann darf man nochmal von vorne anfangen. Dann ja. kommen mhm.
2: ähm, alle, was? <lacht> ja, äh,
0: genau. Und äh, äh, da wird ja auch recht schnell äh, gebashed bei dem Ganzen. Ja. Also ähm, es bedarf einfach eine gewisse Vorbereitung. Dann äh, kommt das Shooten an sich natürlich, ja je nachdem wie gut man das äh, geskriptet hat, also in der Vorbereitung schreibt man sich in der Regel dann ein Skript, wo man so grob die Punkte äh, auflistet, die man in dem Video dann bearbeiten möchte, dass es das nicht irgendwie äh, ein kunterbuntes Kauderwelsch wird, wo keiner folgen kann, ähm, dann kommt natürlich das Shooting an sich, je nachdem wie gut und fit man das ist, dauert es, äh, ja, länger oder kürzer, je länger es dauert, desto länger dauert dann halt auch die Nachbearbeitung, weil du halt mehr Material hast. Dann mhm. geht das Ganze in den Schnitt, wo du dann halt schneidest, Bildbearbeitung machst, irgendwelche Grafiken mit einarbeitest und so weiter und so fort. Wenn das erledigt ist, musst du es dann halt noch auf YouTube hochladen, die ganzen Videobeschreibungen etc. pp. Äh, einfügen, äh, die Tags einfügen, ähm, Thumbnails erstellen und solche Geschichten und äh, ja, dann und je nachdem, das Video ähm, bewerben.
1: Und je nachdem, was du für ein Thema hast, ähm, hast du dann auch Quellenangaben und sowas oder ergibt ja, sich das auch. bisher noch nicht? Okay.
0: Auch. Also es kommt darauf an, was es halt für ein Thema ist. Wenn es jetzt ist, wie verkoste ich einen Kaffee, ähm, habe ich jetzt keine großen Quellenangaben. Wobei, nee, selbst in dem Video habe ich eine Quellenangabe hin äh, gemacht und zwar das Aromarad von der, von der SCA. Ähm, mhm. Aber ja je nachdem, wie wissenschaftlich das wird, aktuell mache ich noch äh, Basic-Videos, die so Grundwissen vermitteln. Mhm. Weil ähm, wenn man das nicht hat, ist es halt schwierig, wirklich ein Video in die Tiefe zu machen, weil das dann ewig lang wird, wenn du dann erstmal die Basics erklären musst. Mhm. Wenn du halt so einen Grundstock an, an Basics hast, kannst du sagen, wenn du über das Thema mehr erfahren möchtest, schau dir das Video an ja, und kannst mhm. dann halt gleich an einem ganz anderen Punkt Ansetzen. Deswegen baue ich jetzt gerade eben so ein bisschen die Basics auf äh, und äh, möchte dann in Zukunft auch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Wobei auch da dann die Frage ist: ähm, Ich meine, für äh, Luft und Liebe macht man sowas dann auch nicht, ja, ewig, weil irgendwann muss die Arbeit dann halt natürlich auch wieder irgendwas abwerfen und da bin ich jetzt halt gerade am Schauen. Ähm, ob man mit Patreon noch irgendwie was macht oder inwiefern man da äh, Kooperationen eingehen kann mit ähm, Spirituosenfirmen zum Beispiel. Also das Thema äh, Spirituosenindustrie ist etwas äh, dankbarer und hat auch etwas größere Budgets wie jetzt die Kaffeeindustrie. Aber mhm. äh, selbst da findet man dann ähm, Toolhersteller, die einem die Tools zur Verfügung stellen, ähm, dass man da zumindest mit arbeiten kann und solche Geschichten. Aber nichtsdestotrotz muss man natürlich gucken, dass da irgendwann dann auch mal was bei rumkommt, um wieder den Bogen zu der Eingangsfrage zu äh, schließen. Ähm, ja, es war oder es ist in erster Linie ein Marketing-Ding, um einfach äh, eine gewisse Kompetenz auch zu zeigen und auszustrahlen, weil sowas natürlich für potenzielle Auftraggeber auch von Interesse ist, gerade wenn es auch um ähm, Vorträge oder sowas geht, dass man halt sieht, okay, der kann auch ein bisschen präsentieren, mhm. der äh, kommt auch halbwegs ähm, sympathisch rüber im Idealfall, ja, dass man da halt nicht so komplett ins Blinde irgendjemanden bucht und hofft halt, dass es dann irgendwie gut geht. Der sieht auf den Fotos ähm,
1: so nett aus. Ja, den genau, laden wir ein ja. für den Vortrag. Er ja, kriegt
0: aber keine zwei Sätze am Stück gerade raus. Ja, ja. ja. <lacht> Kannst sehr gut genau. schneiden. <lacht> ja, aber ich hoffe natürlich, dass auch darüber hinaus ähm, sich daraus dann was ergibt. Ja, ja. und wer ist aber deine direkte, direkte
1: Zielgruppe? Also weil wenn du mit Basics anfängst, ist ja eigentlich, spricht ja fast jeden dann erstmal an, oder?
0: Ja, genau. Also aktuell ist es noch relativ breit sage ich jetzt mal. Also Zielgruppe ist jeder, der sich für Kaffee und oder Spirituosen interessiert. Da gibt es zum Glück in der Regel relativ große Schnittmengen. Also jemand, der ein Genussmensch ist, der gerne Kaffee trinkt, der genießt auch gerne mal ein gutes Glas Wein oder einen schönen Cocktail oder hat einfach eine andere Awareness für Qualität. Und von dem her ist da die Schnittmenge noch relativ groß. Und ähm, ja, wie weit ich da in die Tiefe gehe oder das spezifiziere, das bin ich mir selber noch nicht so ganz schlüssig. Ähm, ich denke, das wird sich auch so ein bisschen mit der Community dann ergeben, die ich dann hoffentlich aufbauen werde über die Zeit und gucken, okay, was wollen die, in welche Richtung entwickelt sich das? Da muss man dann natürlich auch ein bisschen hinhorchen und äh, schauen, was wird da gefragt und äh, wo sind da die... Ja, die Lücken.
1: Ja, ja, voll. Ja. Also, weil du machst das ja noch äh, gar nicht lange. Und nee, äh, so deinen eigenen Style, den, ähm, den erkennt man ja auf jeden Fall. Also, das wirkt sehr durchdacht, was du da machst. Also, ähm, Dankeschön.
0: Es so, ja, ist, ist auch ganz nett, mal so ein Feedback zu hören, weil man selber ist da so in seiner Welt und macht halt so, wie man denkt, dass es richtig ist und weiß dann oft nicht so, wie kommt das jetzt an? Wie kommt das rüber? Passt das alles? Ähm, ja, nee, ich mache das tatsächlich noch nicht so lang. Ähm, der, die Initialzündung war auch hier Corona tatsächlich, weil mhm. ähm, durch Corona natürlich das ganze Messengeschäft und ähm, die Auftragslage ziemlich zerschossen wurde für das komplette Jahr. Mhm. Ähm, und dadurch, also du
1: hast auch viele Messejobs vorher gemacht?
0: Ähm, ja, halt im Bereich der, der Vorträge. Ja, also halt viele Vorträge und Workshops äh, gemacht, aber selbst äh, Schulungen, ja, also in, in, mit der Spirituosenindustrie ist es halt oft so, dass man da sich einen Partner sucht, mit dem man dann einen Workshop ausarbeitet und dann eben in verschiedenen Städten Workshops für die Bar- oder Kaffeeszene macht, ähm, da ist jetzt auch gerade wieder was in, in äh, Planung mit einem äh, Filler-Hersteller, äh, wo ich äh, wahrscheinlich bald ein bisschen touren werde und so ein paar Workshops für Kaffee und Bar machen werde. Ähm, auch hier ist eben wieder die Idee dahinter, beide Welten halt so ein bisschen zu connecten. Ähm, mhm. Und äh, das ist halt durch Corona alles weggefallen, ja? weil du konntest keine öffentlichen mhm. Veranstaltungen machen. Die Messen sind natürlich alle ausgefallen. Ähm, die Wettbewerbe, wo ich dann als, als äh, Judge mit drin war und dort Workshops gemacht habe, sind weggefallen. Also im Endeffekt ist mein Kernbusiness auf mehr oder weniger quasi Null runtergegangen. Ja? Und äh, dementsprechend hatte ich dann halt Zeit und äh, auch die Notwendigkeit, mich einfach digital ein bisschen besser aufzustellen, um auch ein Stück weit äh, präsent zu bleiben. ja, Weil mhm. ähm, wer heutzutage nicht digital ist, der existiert quasi nicht. Ja, ja also, ganz gesagt, also in den, in den, Augen, der, gehört, in den ja. Augen der Auftraggeber. Und ich habe ohnehin damit geliebäugelt, mal was mit YouTube zu machen. Und das war dann halt genau der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt oder nie. Glücklicherweise habe ich mich schon vor Corona mit der ganzen Aufnahmetechnik, Schnitttechnik und so auseinandergesetzt, weil es ohnehin in Planung war. Ähm, nur mhm. dieser Lockdown hat dann eben dazu geführt, dass es dann halt relativ äh, schnell, relativ steil voranging. Ja,
1: aber ja. also du machst auch echt mit, keine genau. halben Sachen, ne? Also du bist dann auch so schön mit äh, äh, Kamera, Mikro und äh, allem richtig geil ausgestattet, ne?
0: Ja. Ähm, also du hast,
1: wir haben ja mal so ein bisschen über dein, äh, über dein Setup äh, schon mal gequatscht und. Ja. <lacht> Selbst dein Ton ist, äh, Ton, äh, dein Tonequipment ist besser als meins für den Podcast.
0: Ja gut, äh, also bei dem Tonequipment ähm, muss ich gestehen, das habe ich mir auch nur ausgeliehen aktuell von mhm. dem äh, Fotografen, der äh, Florian Konrad, der auch meine Webseiten Fotos gemacht hat und mein Intro und so. Äh, mit dem arbeite ich schon relativ lange zusammen. Der macht das so semi-professionell auch. Der äh, ist eigentlich gerade Doktorand für Geothermie und äh, macht äh, diese Fotogeschichten so nebenher. kann ich Seinen YouTube-Kanal kann ich übrigens auch sehr, sehr empfehlen. Der macht so ähm, Outdoor-Tagebücher. Also die waren jetzt vor kurzem für zwei Wochen in Kamtschatka und sind quasi nur mit Rucksack und Zelt äh, durch das übelste Outlet äh, Outlet äh, Outback gewandert mhm. mit äh, Bärenabwehrsystemen äh, und was weiß ich was und haben da die ganzen aktiven Vulkane bestiegen und das hat er halt mit Drohne und allem drum und dran dokumentiert also wirklich sehr, sehr cool und äh, der hat mir das äh, freundlicherweise zur Verfügung gestellt
1: ja. Ah, sehr nett, liebe ja. Grüße Dankeschön, liebe
0: Grüße an der Stelle <lacht> <lacht> Genau, ja. ähm, Fuchsografie heißt die Seite von mhm.
1: ihm Okay, cool
0: also sehr lohnenswert einmal, gerade wenn man sich für Naturfotografie äh, und so interessiert, äh, der macht wirklich sehr, sehr schöne Sachen, genau. Die Kamera habe ich gekauft, ja, über Rebuy, aber das war auch ein Invest von, was habe ich insgesamt gezahlt, ich glaube 400 Euro, dann halt noch ein bisschen was zum Ausleuchten auf Amazon für 50, also es ist überschaubar, alles in allem war es vielleicht ein Invest von 500 Euro, sowas, ja, also ja, es ist ja, okay, damit,
1: ja, ja. es
0: ist nicht immens, ja, ähm, und äh, ja, für den Qualitätsanspruch, den ich habe, war es halt einfach notwendig, da was ja. zu machen.
1: Ja, oh, ich kann es auch voll verstehen, ja. ich bin auch im Moment mit dem, äh, mit meinem Mikro, was ich hier so habe, ähm, sehr unzufrieden, also gerade, weil ich halt gerade diese äh, vielen Podcasts schneide, die von beiden Seiten kommen und da sind dann halt teilweise Tonaufnahmen von meinem Gegenüber besser als meine eigenen und ich bin die, ja. die, die die Podcasts eigentlich macht. <lacht>
2: ähm, also ja.
1: äh, ich denke, dass sehr bald dann vielleicht doch auch noch mal ein anderes Mikrofon oder vielleicht auch ein Aufnahmegerät drin sein sollte. Äh, da arbeite ich ja, gerade ja. ganz hart dran. <lacht>
0: Ja. ja, ich meine, sobald man quasi das äh, selbstständig macht, kann man sowas ja auch absetzen und äh, das als Investment äh, verbuchen. Von dem her geht das ja. schon alles. Ja. Aber ja, ja. Ich, wie du schon sagst, ich bin jemand, der ungern halbe Sachen macht, wobei ich bei der YouTube-Geschichte schon ein bisschen ins kalte Wasser gesprungen bin. Aber es gibt so im, im marketing äh, was ich ja durchs Studium auch so ein bisschen habe, so den Spruch, äh, wenn einem das erste Video, was man rausbringt, also auf YouTube gemünzt, wenn einem das nicht peinlich ist, dann ist man zu spät an den Markt gegangen. Ja? Wenn einem ah, das erste Produkt, ja. was man rausbringt, nicht peinlich ist im späteren Verlauf, dann ist man zu spät an den Markt gegangen mhm. äh, ähm, und hat das Ganze zu sehr überdacht und deswegen habe ich gedacht, okay, ich starte jetzt einfach und ähm, also ich hoffe, man merkt es auch, aber die Entwicklung der Qualität der Videos hat auch schon deutlich zugenommen. Ähm, ja, es ist einfach ein Learning, was man dadurch läuft ja, in sehr vielen Bereichen. Auch im
1: Sinne von, äh, wie selbstsicher du bist?
0: Ähm, das gar nicht mal so. Also ich habe irgendwie noch nie Probleme gehabt, äh, vor Publikum zu stehen. Mit Kamera ist es nochmal was anderes, weil du kein Publikum hast. Da kommst du dir manchmal ein bisschen dämlich vor. Und mhm. ähm, es ist tatsächlich auch so, dass du vor der Kamera immer so ein bisschen latent übertreiben musst, damit es gut rüberkommt. Normal ja, also rüberkommt. So, damit es normal rüberkommt tatsächlich, ja. Also da ist immer so ein ja. bisschen Übertreibung. Und das muss man halt, das muss man tatsächlich so ein bisschen lernen. Manche sind da Naturtalente, äh, andere müssen sich da halt ein bisschen ranarbeiten. Also das war schon sowas, wo ich ein bisschen hinarbeiten musste, tatsächlich. Aber jetzt nichts, was irgendwie unmöglich war in dem Sinne.
1: Ja, ja. ja und ich glaube, was echt gut ist, ist, dass du ähm, ja, ein relativ gleiches oder ähnliches Setup immer hast. Also, dass es ja. schon ganz klar ist, ich mache das in dieser Ecke, ich räume dafür das und das kurz weg und stelle das dahin und dann kann es losgehen. Hm. Ähm, das hilft ja dann schon total. Also, weil sonst ja, ist, ist ja oft so die Hürde, okay, wo nehme ich jetzt dieses Video auf? Wie mache ich das ja. jetzt? Wo kommt die Kamera ja. hin? Und ah, ja, das Licht, ja. ah, shit. Die ja, Sonne ja. sollte besser scheinen, wenn ich das mache. Ja. Ähm, und so ist es ja ähm, relativ easy. Ah, ich habe eine Idee. Ja. Und ja. könnte ich vielleicht gerade schnell umsetzen? Legst du halt einfach Ja, selbst,
0: selbst wenn das Setup bekannt ist, ist es nicht immer einfach. Weil gerade wenn du dann eine sogenannte B-Roll schneidest, ähm, also eine... eine quasi zweite Sequenz Films, die dann immer reingeschnitten wird in das Video, musst du da auch wieder komplett neu ausleuchten. Und dann musst du dir halt wirklich eine Liste machen, wo du weißt, welche Takes musst du jetzt in welcher Einstellung machen, weil sonst musst du irgendwie fünfmal hin und her bauen, was dann auch nicht sehr effizient ist. Und das kostet schon mehr Zeit, als man, als man manchmal denkt. Also das ist immer ganz lustig. Es ist aber, glaube ich, mit allem, was mit Social Media zusammenhängt, dass die Leute immer denken, das macht man so nebenher und das ist ja eigentlich keine richtige Arbeit. Aber, ja. äh, wer, mal, <lacht> ja, aber wer mal so ein 5-Minuten-Video aufgenommen, geschnitten, bearbeitet hat, der weiß, was das, äh, ja, was das ist. Also auch so, wenn ich... Also da kann ich sagen, das hat schon viel gebracht, dieser YouTube-Kanal, weil ich schon viele Auftragarbeiten für Kunden hatte, für äh, Social-Media-Content-Erstellung, ähm, also für Instagram oder eben auch für, für YouTube und solche Sachen. Ähm, und äh, da kalkuliere ich tatsächlich für eine Minute Film mit äh, anderthalb bis zwei Stunden Arbeitszeit. Ja, und das äh, sehen mhm. halt viele einfach nicht. Ja, dass das ja. so viel Aufwand ist. Die schlucken dann erstmal, wenn ich sage, ja, fünf-Minuten-Video ähm, sind etwa acht bis zehn Stunden Arbeitszeit, dann was für fünf Minuten? So, ja, weil Gerade wenn es irgendwo ist, wie du schon richtig gesagt hast, wo du das Setup nicht kennst, bis du das ausgeleuchtet hast, bis du die richtigen Kameraeinstellungen hast, ähm, bis das dann aufgenommen ist und so weiter und so fort. Das kostet einfach viel Zeit und Invest. Und ich empfehle da jedem, der mit dem Gedanken spielt, sowas zu machen, sich zu überlegen, ob er bereit ist, die Zeit aufzuwenden. Weil sonst kann man es auch lassen.
1: Ja, ja also ähm als, ich musste mir ja wegen Corona auch ein bisschen was überlegen. Ne? Also ich mhm. äh, wollte ja eigentlich auch dieses Jahr Workshops und, und Message-Jobs und sowas machen. Das wäre mhm. im April so richtig losgegangen. Mhm. Und ähm, ich habe dann halt auch angefangen, ähm, äh, ja, so kleine äh, Instagram-Videos und sowas zu machen und die auch ein bisschen zu schneiden und so. Ähm, und irgendwann kam dann halt die Idee auch mit dem Shop und da habe ich dann gedacht, also weil die kamen halt durch diese ganzen Instagram-Videos mhm. ähm, äh, wodurch sich dann irgendwie noch mal eine neue Zielgruppe für mich eröffnet hat und dann dachte ich, alles klar, ich mache diesen Shop und der Shop, der bietet euch alles, da mache ich Videos für euch, da gibt es Anleitungen, da gibt es Rezepte, dann werden das super coole Produktfotos, dann gibt es noch einen Blog dazu mit Porträts und weiß ich nicht was. Ja, und jetzt ähm, bin ich da gerade so ein bisschen äh, am gucken, was ich davon überhaupt schaffen kann, weil ich mache das ja, ja. alleine. Ja. Das ist ja. ja. so Also das sieht alles so aus, ja, voll nett, ja, Genau, und der Podcast soll halt auch jetzt mal weiterlaufen. Und ja. äh, da bin ich jetzt gerade so die Prioritäten am setzen. Das ja. ist einfach scheiße viel Arbeit. Ist ja, geil. Ist
0: mega viel Arbeit, vor allem, wenn man es alles selber macht. Ja. Ich meine, allein ja. Instagram und Facebook ist ja eigentlich schon ein Fulltime-Job, wenn du das ordentlich machst. Ja. Also, ähm... Ja den Content äh, zu createn, ne, wie man so schön sagt, das dann ja. zu planen, das regelmäßig zu posten mit äh, Inhalten, die Mehrwert bieten und so weiter und so fort. Das ist ja äh, ja und dann äh, heißt es nachher, ja, du hängst nur am Handy rum und äh, ja. Das ist Arbeit, das ist Arbeit. Anstatt das ist zu arbeiten. So, ja. ja, also das ist. Ja. Aber gut, das ist ein, halt die Herausforderung der modernen Wirtschaft, der modernen. Ja. Äh, <lacht> Ja, ja, dass aber es von außen ja, betrachtet
1: ja. halt nicht so ist, ne? aber äh, ja. ich glaube, viele verstehen das schon irgendwie. ne? Und man selbst halt dann vielleicht manchmal nicht so, also ja. man muss sich das ja selbst ja, ich denke, auch irgendwie ein bisschen beibringen. ne?
0: Ja, klar. Ja, ich meine, das, das Schwierige dabei ist halt, dass die Grenzen auch einfach äh, fließend sind und das halt oft verschwimmt und man dann in seiner Freizeit halt doch wieder irgendwie was arbeitet und die Freizeit halt nicht so rein freizeitmäßig gestaltet, sondern halt immer überlegt, so, okay, wie könnte ich das jetzt noch fotografieren, um da in den nächsten und so, bla.
1: Das könnte ja, ich also, da noch auch nutzen und damit einbauen. Ja, genau,
0: genau. genau. Also,
1: Aber bist du gut da drin? Man muss sich
0: da schon klare, nee, leider nicht. <lacht> der Tobi <lacht> ist da sehr gut, der Tobi ist da sehr gut drin. Shoutout an der Stelle. Also Tobi von It's, It's Tobi. Tobi. Ja, ja. Äh, dem habe ich neulich mal geschrieben, so, ja, ähm, hast du mal Bock, das und das? Und das war irgendwie um halb acht oder so. Also äh, ja, aber ich bin schon im Feierabend, melde mich morgen. So, bumm. <lacht> so, sehr geil. gut, sehr gut. Das Super musst du dir, glaube ich,
1: auch auf die harte Tour lernen.
0: <lacht> ja, 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 das muss man tatsächlich. Also es ist, ähm, ja, und für viele ist da das Verständnis dann halt auch nicht da. So, am besten musst du innerhalb von zehn Minuten geantwortet haben. Und da bin ich mittlerweile echt... Ja. Äh, entspannter, ja, also ich mhm. beantworte eine E-Mail auch manchmal erst nach zwei Tagen, ähm, wenn die Priorität halt nicht so hoch ist, also für meinen ja. Arbeitsflow, das soll jetzt nicht heißen, dass wenn ich eine E-Mail spät beantworte, mir das scheißegal ist, sondern dass es halt einfach ja. gerade ein paar Sachen gibt, die äh, vorgezogen werden müssen, ähm, ja, aber das ist, muss man, glaube ich, als Selbstständiger immer irgendwie so ein bisschen lernen, manchmal auf ja. die harte Tour, ja.
1: Ja, voll. Naja, und man will es ja dann auch, ähm, auch ordentlich machen und ja, seinem Gegenüber halt Punkt, ja. ja auch ähm, äh, eine vernünftige Antwort bieten. Also ja. wie du schon sagst, die E-Mail, die, e die wartet dann manchmal zwei Tage, aber dann kommt halt mhm. eine vernünftige Antwort. Ja. Wenn du die irgendwie gerade, wenn die kommt rein, oh, ich bin gerade bei einem anderen Thema, aber ich antworte jetzt mal, ähm, mhm. ja, da kommt dann halt auch inhaltlich nicht so viel bei rum, manchmal. Ja. Ja. True that. Ja. Yes. Ähm, hey, wir sind äh, ziemlich genau bei einer Stunde. Ich guck noch Ging mal. flott. Ja, eine Stunde, eine Minute. Voll, oder? Ähm ja, also Timon, hast du noch was, was du äh, gerne loswerden würdest an die <lacht> Kaffeesahne-Community? Außer, dass sie deinen YouTube-Channel äh, abonnieren <lacht> sollen.
0: <lacht> Selbstverständlich. <lacht> ähm, ja, trink nur guten Kaffee und gute Cocktails. <lacht> Nö nee, sonst
1: gute Cocktails?
0: Boah, das, Im ist, Moment. Das, ist, ach, das ist echt eine schwierige Frage, weil das ist halt immer, wie ich vorhin gesagt habe, das ist halt auch so eine Emotionsfrage. Ne? Nicht jeder Cocktail ist für jede Situation das Richtige ähm, und dementsprechend ist auch nicht jede Bar für jede Situation das Richtige, abgesehen davon, dass es aktuell ja ein bisschen schwierig ist, sich in Bars äh, entspannen zu können und äh, zurückzulehnen und alles zu vergessen. Mhm. Ähm, das ist ganz individuell. Also das kann die kleine Eckkneipe sein, äh, wo man einfach sein Bierchen zischt oder der Cocktailpalast, äh, wo man irgendwelche geräucherten, redestillierten, äh, was weiß ich was Cocktails kriegt. Also da eine... Die
1: Atmosphäre äh, muss stimmen.
0: Ja, Also da jetzt eine, eine konkrete Empfehlung auszusprechen, wäre, glaube ich, unfair allen anderen Bars, die da genauso viel Herzblut und Emotionen reinstecken. Äh, ja, also von dem. Her, okay, das lasst das. Der beste, der beste Cocktail ist immer der nächste.
1: Ah, toll. <lacht> 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 äh, ja, ich freue mich auf äh, die äh, Cocktail-Session, die hoffentlich bald mal ansteht. Dabei ja, äh, können wir vielleicht auch ein kleines Shoutout an, äh, an Alex von Milk and Café Blog rausgeben, weil äh, eigentlich ist das ja das, äh, worüber wir jetzt mal so richtig ins Gespräch gekommen sind. Und ja, worüber genau. ich mir gedacht habe, hey Timon, sympathischer Typ, wir könnten auch mal einen Podcast zusammen machen. Ähm, genau, wir sind nämlich zusammen beim äh, Coffeepreneur-Netzwerk von Alex. Und da wirst du hoffentlich bald, haben wir dafür schon einen Termin?
0: Nee, Termin ist noch ja. keiner fest, festgelegt. Ich habe der Alex okay. jetzt mal geschrieben und äh, schauen wir mal, was sich da ergibt. Ja. Aber die Spirituosen stehen quasi schon fest. Also es wird rum, so wie es aussieht.
1: Okay, cool. Oh, ich bin super gespannt. Also ich trinke auch ja. gerne Alkohol. Ich hätte ja, zwar gerne Korn gehabt, aber <lacht> 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 ähm, beim nächsten Mal. <lacht> ja. ja, cool. Wie
0: gesagt, das Feld ist weit.
1: Ähm, ja, cool. Also ähm, ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du Danke dir die Zeit auch. genommen hast. So spontan auch eigentlich. Ähm, ja. Und ich glaube, das war's, oder? Soweit? Wolltest du noch was sagen? Nee. Wenn
0: noch Fragen <lacht> aufkommen, könnt ihr gerne schreiben über die äh, Kanäle.
1: bring Bekannten. Bartender. Auf Instagram und auf ähm, YouTube. Instagram,
0: gleich. Facebook und YouTube. Genau, alles das Gleiche. Alles bring Bartender. Die CI ist durchgezogen. Die Corporate Identity.
1: Cool. Sehr gut. Voll cool.
0: BWLer ähm, Talk.
1: Ja. <lacht> äh, ja, dann die Verbindung ist auch leider gerade ein bisschen abge. Äh, ja, ist ein bisschen verzögert. Also, ne? Die reißt gerade immer wieder ab. Ja, ja. Deswegen ähm, die letzten zwei Minuten, die fallen wir uns die ganze Zeit gegenseitig <lacht> ins Wort. Die ganze Zeit voll der gute Flow und jetzt so zum Ende. Tschüss. Ja, <lacht>
0: perfektes Timing jetzt.
1: Ja, ja, voll. Äh, ja, danke. Tschüss.
0: Ja, danke auch. Sag's noch. Tschüss. <lacht> tschüss. Ins Mikrofon.
1: <lacht> tschüss an alle da draußen. Cool, ja dann. <lacht>